0: Capítulo 2 – Um salto para o sucesso ressurgindo o voo como processo curativo Quem nunca assumiu a responsabilidade por tudo que estava acontecendo ao redor de si ou jamais teve a sensação de não ter feito bom o bastante, pode-se considerar ileso e ilesa de qualquer tristeza maior. Segundo consta, até mesmo as maiores personalidades da história conheceram as profundezas da depressão, porque eu seria uma exceção. Antes de vencer na carreira e encontrar a psicologia no esporte como recurso para transformar vidas, tive a própria vida transformada pelo voo. Em determinado momento, fui acometido por um desânimo sem igual. Não sentia a vontade de ir para a faculdade. A disciplina de atleta que sempre esteve presente em mim cedeu espaço para o sedentarismo. Lembro-me que é um dos pontos cruciais para o desânimo e a depressão foi quando percebi que um grande sonho da minha vida não iria ser mais realizado. Comecei a entender melhor as minhas crenças limitantes e notei que muitas coisas não estão sob nosso controle. Um grande sonho que eu tinha era de me tornar jogador de futebol profissional, como o de muitas crianças. Realmente queria que se tornasse realidade. Eu jogava, treinava e estava prestes a entrar numa grande equipe do futebol paulista. Um mês antes de viver este sonho, quando estava quase tudo pronto para entrar no grande clube, quebrei o tornozelo num jogo com os meus amigos. Na hora não imaginava a gravidade, mas fiquei um ano na fisioterapia para recuperar todos os movimentos. Até que um dia escutei do clube que da maneira como eu estava não daria para entrar. Escutei do meu pai que era para deixar este sonho de lado e escutei de mim mesmo que não tinha mais o que fazer, ou melhor, o meu crítico interno dizia. — Se você não pode mais fazer aquilo que faz de melhor — para que mais você prestaria neste mundo? Nada parecia fazer mais sentido. Tive insônia e desenvolvi hábitos pouco saudáveis. Além de carregar o fardo da depressão que me assediava, eu tinha uma tarefa mais difícil, esconder este estado de espírito do meu pai psiquiatra. Chegava em casa e dava um jeito de ficar no meu quarto. Para quem não sabe, o quarto é o calabouço da depressão. É ali que ela encurrala o ser humano, espremendo-o entre quatro paredes que parecem cada vez menores. Se você está vivendo um momento assim, falo por experiência, permita-se sair da cela. A depressão não deixa nenhum guarda do lado de fora da porta, mas deixa um vigia do lado de dentro. Você. Quem já viveu sob assédio da depressão? Sabe que os maiores prazeres da vida são evitados. Eu tinha dado uma pausa até mesmo nos saltos, mesmo sabendo bem lá no fundo que o voo poderia ser a minha salvação. Foram quatro meses de angústia, pensamentos negativos e a relutância em procurar ajuda médica, teimosia comum entre pessoas deprimidas. Ora, já fazia cento e vinte dias que a depressão tinha flertado comigo pela primeira vez. Por isso, o status de namoro sério já estava declarado. Eu precisava fazer alguma coisa. É impressionante como o desconforto da depressão parece confortável quando estamos no olho do furacão. Chegou um dia, infelizmente, que pensei ao contrário disso. A zona de conforto se tornou -se desconfortável. Basta, refleti. Quero saltar, conhecer outras pessoas e me afastar daqueles que estavam com a mesma vibração baixa que certamente eu estava emanando. Decidi e retomei o esporte que aprendi a amar. Mas havia um problema. Da mesma forma que entrar em depressão é um processo gradativo, deixá-la exige o mesmo, na mesma necessidade. um passo de cada vez. Então imagine que este primeiro passo não foi fácil. No avião, segundo antes de saltar, fui assaltado por um pensamento muito grave: se o paraquedas não abrir, tá tudo certo. Não era exatamente um pensamento suicida, mas uma reflexão conformista. Saltei da aeronave, foi o momento divisor de águas. Senti o impacto do vento. Escutei o tudo e o nada. O chão. Lá embaixo parecia mais longe e pequeno do que em saltos anteriores. Em queda livre, a mais de duzentos km por hora, arregalei os olhos e contemplei fascinado aquele mundão. Pedirei licença aos leitores mais sensíveis, pois preciso reproduzir exatamente o que pensei. Que merda estou fazendo da minha vida? Olha só este mundo embaixo de mim, diante dos meus olhos. Ninguém me contou que ele é maravilhoso. Eu estou vendo. Na mitologia grega, a fênix representava um pássaro que entrava em alto combustão quando morria, ressurgindo das próprias cinzas. Segundo os poetas gregos, outra característica da ave era a capacidade de carregar um peso acima do concebível. Foi assim que me senti e assim que pensei durante aqueles 60 segundos. No voo, Ressurgi das cinzas e arremessei para longe o fardo da depressão que até ali estava sobre os ombros. Engajei-me de vez no paraquedismo. Tornei-me instrutor e a partir deste momento tive muito reconhecimento com a missão de vida que escolhi. Aprendi que existiam muitos outros sonhos em minha vida à espera de serem realizados. E aquele sonho não vivenciado, como eu imaginara, foi reconhecido sobre quão importante papel teve em minha vida. Comecei a aprender mais sobre a apreciação e gratidão. Percebi quanto estes dois sentimentos são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Reconheci a importância de aprender a lidar com a frustração, mesmo traçando metas e objetivos. Às vezes o sonho não será realizado 100% da maneira planejada, mas as questões são quanto em percentual você já conquistou deste sonho? Quanto vem praticando a gratidão por cada etapa? Quanto tem vivido o presente ao invés de esperar pelo grande dia? Quanto tem reconhecido o próprio esforço e dos demais para a realização do seu sonho? Quanto tem se dedicado a equilibrar a vida pessoal e profissional para realizar seus sonhos? E por que decidi compartilhar tamanha intimidade com você que lê nesta obra meu case de empreendedorismo? Em nome da congruência. Eu não uso as metáforas do voo para transformar vidas porque acho bonitinhas ou legaisinhas. Primeiro, antes de dar qualquer passo. Descobri os benéficos efeitos psicossociais do voo, somente depois de pesquisar e identificar mudanças reais na própria vida. Comecei a ensinar uma nova forma de voar. As pessoas saltam tristes, carregando as angústias da vida e aterrizam como se tivessem ressurgidas da cinza. Próxima página, uma imagem de uma pessoa andando sobre um tronco caído, sobre folhas secas em meio a outras árvores, com os dizeres abaixo da imagem. Quanto você tem se dedicado a equilibrar a vida pessoal e profissional para realizar os seus sonhos?